0: U-Bahnhof Kurfürstendamm. Ein Busticket und eine charmante Auskennerin an der Seite. So ausgestattet tauchen wir in dieser Episode ein in die aufregende und wechselhafte Geschichte des Kurfürstendamms. Also unsere kleine Tour über den Kurfürstendamm, gewissermaßen, natürlich auch weit darüber hinaus, muss man fairerweise sagen. Was haben wir vor? Wo starten wir? Wo geht die Reise hin?
1: Also wir starten am Wittenbergplatz und werden dann über den gesamten Kurfürstendamm fahren bis zur Schaubühne. Dort werden wir aussteigen und werden uns dann die Schaubühne noch ein bisschen genauer anschauen und einen Blick hinter den Kurfürstendamm quasi werfen in den Gebäudekomplex, zu dem die Schaubühne gehört.
0: Unterwegs bin ich mit Christine von Visit Berlin. An der Schaubühne treffen wir Carsten Höth und Rainer Brüggemann macht mit uns eine Führung über das Voga-Gelände. Fehlt nur noch der richtige Bus.
1: Ja, da ist er, ja. Guck mal, der hat sogar
0: oben Doppeldecker. Ja,
1: super.
0: Das ist doch perfekt. Lass uns hier vielleicht hintergehen oder so. Ja. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Der Kurfürstendamm ist vor allem als Shoppingmeile bekannt. Mit dem KDW natürlich, dem Kaufhaus des Westens, eines der größten Warenhäuser Europas. Doch er ist viel mehr. Ausgehviertel, Schaufenster des Westens, Herz der City West, elegante Geschäfte neben historischen Gebäuden, vielfältig und wechselhaft und er erzählt, so wie vieles in Berlin, eine bewegte Geschichte. Also bester Gut. Platz, es ist wirklich ein bisschen wie, wie Hop-on, Hop-off, wie gebucht oh, genau. eigentlich.
1: Ganz vorne im Bus genau. und wir sehen jetzt das Europa-Center, auch eines der ältesten Shopping-Malls sozusagen ja, ja. in Berlin, gar nicht so interessant vielleicht von den Geschäften, aber es lohnt sich auf jeden Fall der Blick rein und dahinter, weil man dort zwei ganz besondere Uhren bewundern kann. Ah, okay. Einmal ähm, die Berlin-Uhr, die stand früher direkt auf dem Kurfürstendamm, steht jetzt hinterm Europa-Center. Das ist so eine mengenleere Uhr. Ja, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, um sie zu entziffern. Genau dasselbe gilt auch für die andere Uhr. Das ist nämlich so eine wasserpendel uhr die befindet sich direkt mitten im europa -Center. Das ist die Uhr des fließenden Wassers.
0: Was sehr, sehr schön aussieht tatsächlich.
1: Sieht wirklich toll aus. So Hat so einen gewissen 70s charme ja. U-Bahnhof. Kurfürstendamm. Und? Perfekt. Jetzt, genau, auf Stichwort verlassen wir nämlich die Townsendstraße und sehen jetzt, wir machen eine kleine Kurve, sehen dann zu unserer rechten. Die Gedächtniskirche. Und
0: kommen quasi auch überhaupt erst richtig auf den Kurfürstendamm jetzt an wir, gerade.
1: Genau, jetzt sind wir direkt auf dem Kurfürstendamm. Und äh, die Gedächtniskirche lohnt eigentlich eine eigene Podcast-Folge, denn das ist wirklich eine, eine ganz tolle Kirche. Und dieser blau schimmernde Raum, in dem ja eigentlich die Gottesdienste und auch sehr viele sehr hörenswerte Konzerte stattfinden, das ist einfach auch schön, mal so zwischendurch reinzugehen, Ruhe zu finden, gerade wenn die Sonne scheint, es leuchtet blau und schimmernd. Das ist wirklich eine Oase hier. In dem ganzen Trubel. Und von oben, man kann ja auch hoch mit Führungen, äh, hat man auch wirklich einen ganz tollen Blick auf den Kurfürstendamm. Da muss man aber schwindelfrei sein. Also es ist nichts für uns beide.
0: Das stimmt, das hatten wir schon mal genau. bei einer Episode. Und zwar auf dem, wo waren wir? Äh, hier der Theater äh, des Westens. Theater also des Westens, genau.
1: gleich hier hinter, wenn genau. wir jetzt hier durchgehen würden, wären wir ja beim Theater des Westens. Das war auch
0: unangenehm da oben.
1: Ja, das, das war auch. Das das aber schön. ich dachte, Gedächtniskirche ist noch ein Zacken schärfer. Das hast du damals mhm. erwähnt, glaube ich. Genau. Genau. ja. Mhm. Das heißt, du
0: musstest das auch schon mal machen?
1: Ich war schon mal oben, ja. Sehr gut. Sehr gut. Also Wie gesagt, der Blick ist toll, aber die Knie haben geschlottert.
0: Aber also ein ganz, ganz toller Ort natürlich, die Gedächtniskirche, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Und jetzt hier der Blick auch gerade hinter dem Kudam entlang.
1: Genau, jetzt sind wir wirklich so in dem Alt eingesessen, jetzt sieht man auch schon die Gebäude werden etwas imposanter und wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte des Kurfürstendamms beschäftigt, weiß man, es war mal ein Reitweg, auf dem der, Kurfürstendamm, äh, der Kurfürst zur Jagd geritten ist, bis... Ja, in die 2000 er hinein war das ja hier auch wirklich. Es war ja das Herz des Westens, es war das sogenannte Schaufenster des Westens. Ja. Es war der Ort, an dem man ausgegangen ist. Hier waren ja ganz viele Discos in den 80ern noch und eben ganz viele Kinos. Also es gab damals über 20 Kinos. Also ich bin hier ständig ähm, im Kino gewesen, hier zum Beispiel an der Ecke, wo also wir gerade vorbeifahren, da war ein Kino. Hier vorne ist eins von den beiden, es gibt nur noch zwei Kinos jetzt am ganzen Kurfürstendamm. Jetzt sind wir hier nämlich Ecke Ullandstraße und sehen ähm, das Institut Français. also das Maison de France, ein auch sehr schönes Gebäude, das so, ja, so ein 50er-Jahre-Charme halt besitzt und wirklich auch sehr schön ist. Da ist auch ein ganz schöner Konzertsaal oben drin. Auch von da hat man einen sehr schönen Blick. Das ist wirklich ganz sehenswert.
0: Sieht so, das mhm. sieht so unscheinbar aus hier auf der Ecke.
1: Ja, das sieht es, aber es lohnt sich ja, wie wir immer sagen, der Blick dahinter. Mhm. der Blick. Rein. Hinter
0: die Kulissen. Ja. Genau.
1: Und das Kino ist auch sehr, sehr schön.
0: Weil du gerade bei der Geschichte warst, mhm. der Kurfürstendamm hat ja auch andere Zeiten schon hinter sich. Ja. Nicht so schillernde.
1: Ja, also es war dann natürlich so ein nach der Wende hat sich das ganze Leben, eben das Ausgehen und so weiter, ja, Richtung Mitte Prenzlauer Berg verlegt und dann ist das hier alles so ein bisschen ja, in so einen Röschenschlaf verfallen. Also es gab nicht mehr so viele schöne Geschäfte, man ist auch einfach hier nicht mehr hingegangen. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel auf der linken Seite ja eine große Baustelle. Es ist dann ganz viel passiert so in den letzten ja, gut zehn Jahren. Es hat sehr viel mit damit zu tun, was am Zooviertel passiert ist auch. Also dass dort viel Neues hingekommen ist, viel renoviert worden ist. Das Bikini Berlin ist dorthin gekommen. Der Zoopalast wurde neu gemacht. Auch ein tolles Kino. Ja. Das große Hotel wurde dort eröffnet und da ist ganz viel eben passiert und da sind auch die Leute dann wieder hingegangen und es hat halt auch einen gewissen Charme, weil es auch sehr viel, zum Beispiel das Bikini-Gebäude, ist ja auch ein altes Gebäude aus den 50ern. Und es ist eben auch so ein bisschen das Gegengewicht, architektonisch vielleicht, zu Mitte mit den eher imposanten auch klassizistischen Gebäuden. Hier hat man natürlich so ein paar äh, Gebäude noch aus der Jahrhundertwende, aber eben auch ganz viel so 50er Jahre. Also auch da merkt man, es ist so ein bisschen der Gegenpol. Und es ist jetzt einfach wieder belebt, die Leute kommen wieder.
0: Und Bikini auch, tolle Adresse. Mhm. Vor allem der Blick in den Zoo rein, das finde ich nicht find so
1: ja, wo kann man schon der Schönste? genau Ja, <lacht> wo kann man schon sitzen und beim Kaffee trinken die Affen beobachten. <lacht>
0: so. Okay, das geht in vielen Cafés, aber ähm, das stimmt. Nicht die ja. richtigen quasi. Genau. Ja. Wenn da schönes Wetter ist da oben, ne? Ja. Sensationell.
1: Ja. Wahrscheinlich beobachten uns die Affen auch. Absolut. <lacht> die denken
0: genau dasselbe. Genau. Achtung, nächste halt. Oliver
1: Platz. Ja. Sehr gut. Und jetzt machen wir auch. Es hat sich etwas verändert, jetzt kommen nämlich die ganzen Luxusgeschäfte, also wenn du jetzt hier links und rechts schaust, siehst du ja alle großen Namen von internationalen Modemachern, Ketten, das sind alle hier und man hat jetzt hier eben auch dieses schönen Jahrhundertwendehäuser. Und was sich halt auch lohnt, hier jetzt links und rechts in die kleinen Seitenstraßen zu gehen. Also ja. sind wir schon vorbei, aber genau, Knesebeckstraße, Fasanenstraße, Leibdreuer Straße, alles ganz schöne Straßen mit netten kleinen Cafés. Wo man hier nämlich reingeht, so Richtung Saviniplatz, andere Seite Oliverplatz, na, da kommt man dann äh, zum ludwig kirch -Platz. Sollte ich vielleicht nicht ausplaudern, das, mal <lacht> das ist aber auch ganz, ganz schön.
0: Kleiner Geheimtipp war.
1: Ja. So ein bisschen schon. Ja, auf äh. jeden Fall. Ist nicht so bekannt, ist aber ein schöner Platz. Du, jetzt hast es gesagt. Also ja. ich meine, ne?
0: genau, der Geheimtipp war einmal.
1: Genau. Obernhof, Adenauerplatz.
0: Adenauerplatz, genau. Ja. Das wird auch sehr viel was sagen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt sehen wir auch bald dann auch schon die Schaubühne.
0: Da wird einem auch klar, wie weit raus der geht, ne? also ich meine, wie, wie ewig lang der ist.
1: Ja, 6 irgendwas. Zu Fuß dann doch äh, ein kleiner Marsch. Okay. Ja
0: immer noch eine so schöne Ecke auch zum Wohnen. Du kennst es ja, also du wohnst jetzt ein bisschen versetzt zur Seite, ja aber es hat schon noch, es hat schon noch Flair von, von dem, was wir hier auch sehen oder wie es sich auch anfühlt.
1: Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, es lohnt sich vor allen Dingen auch mal wirklich reinzuschauen, das sind unglaublich tolle Hauseingänge zum Beispiel, also ja.
0: so die typischen Berliner, also wo, wo wir sagen, so das, das typische eigentlich, obwohl es das gar nicht so oft gibt oder nicht so oft, natürlich oft ja auch gar nicht erhalten oder so, aber wenn man es mal sieht, Mommsenstraße zum ja. Beispiel auch oder sowas, ne? so da, da sind ja auch solche Häuser. Das ist so mein erster ja. Gedanke. Ey.
1: Genau, Mommsenstraße Bleibtreustraße. Oh, jetzt haben wir die Ansage
0: verpasst, schade. Also, nächster Halt?
1: <lacht> Leniner Platz Schaubühne. Ganz genau.
0: Das heißt, wir müssen raus. So, einmal raus. Ach, oh, herrlich. Ja. Und unser nächster Halt ist gleichzeitig auch unsere nächste Verabredung. Die Schaubühne, Teil des sogenannten VOGA-Komplexes, zu dem auch eine denkmalgeschützte Wohnanlage gehört. Allein hier gibt es so viel zu erfahren, dass wir am besten direkt loslegen mit der bewegten Geschichte der Schaubühne. So. tolles Gebäude. Ja, ich bin Carsten Höth,
2: seit 18 Jahren an der Schaubühne als Leiter Kartenverkauf beschäftigt. Und wie die Jungfrau zum Kinder musste ich mal eine Führung übersetzen für einen Kollegen, der sonst die englische Übersetzung gemacht hat und war daran sehr interessiert, weil ich total... Kollegen hatte, die schon jahrelang Führungen
0: gemacht haben und haben mir das alles abgekupfert. Das heißt, ich Ziel jetzt auch fast alles nur aus zweiter Hand. So ein Best-of quasi. Also Aber die, die besten Momente aus den anderen Führungen kommen bei Ihnen zusammen.
2: Danke an die Kollegen Müller und äh, Seeger, die jetzt nicht mehr bei uns sind hier, die mir das alles so erzählt haben und ich versuche immer das wahrheitsgemäß so wiederzugeben, wie es sich dann wirklich zugetragen hat hier.
0: Dieser erste Eindruck, dass das so ein bisschen schiffslike ist, aber das, das lag jetzt gerade hier an dieser Visualisierung auch auf der Seite.
2: Genau, wir haben hier zwei Querschnitte durchs Haus, wo man mal gucken kann, was das Besondere an uns ist hier. Die allererste Frage, aber die ich normalerweise bei Führungen stelle, was denkt ihr oder warum? was ist der Hintergrund, warum haben wir so große Fenster im Foyer? Und da gucke ich dann immer in fragende Augen. Damit man reingucken kann. Ja, denn, richtig, man guckte rein, ja. weil, als das Haus 1928 aufgemacht hat, war ja hier gar kein Theater. Da war im ersten Stock das größte Kino Berlins, gehörte der Universum Film Aktiegesellschaft. Man es besser als Ufa. Und im Erdgeschoss waren halt Geschäfte. Da waren Tabakwarengeschäfte, Klamottengeschäfte. Irgendwann später im Laufe der 70er Jahre hat auch der Wahl-Berliner Rolf Eden hier mal ein Etablissement am Haus. Ach okay, da
0: kann sich jetzt jeder kurz, wer da nicht Bescheid weiß,
2: kurz informieren. <lacht> Absolut. Und ähm, als sich das Ensemble der Schaubühne, die ja 1962 sich in Kreuzberg gegründet hatte, in einem Mehrzweckraum der Arbeiterwohlfahrt und äh, man spätestens Anfang der 70er Jahre festgestellt hat, wir brauchen was Neues, wir müssen woanders hin, soll Peter Stein, der damalige künstlerische Leiter, gesagt haben, gebt uns einen Schuhkarton, den Rest machen wir selbst. Und dann wurde man aufmerksam auf dieses Gebäude hier, was ja ein Teil des großen Vogar-Komplexes ist, guckte sich das an und sagte, das ist es. Und dann kamen die Architekten dazu und sagten, das, was ihr da vorhabt, das bringt das Haus direkt zum Einsturz. Wir mussten also seinerzeit das Haus abtragen. Man sieht hier ein Gerippe von dem Haus. Die Steine wurden Stück für Stück abgetragen. Man hat von innen das Haus hochgebaut, die Technik hier eingebaut. An einem Teil des Hauses haben wir insgesamt sieben Stockwerke, die man von außen gar nicht so sieht und hat dann die Steine von außen wieder rangebastelt. Und zwar in genau der Position, in der sie vorher mal war.
0: Jetzt wird es interessant. Wird's also nein, 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 es war die ganze Zeit interessant. Tut mir leid, aber ähm. ja, Jetzt wird es wirklich interessant.
2: Ja, ja. Wir schauen uns jetzt die Untermaschinerie, wie wir sie nennen, hier an. Mhm. Ich hatte Ihnen auf dem Diagramm hier gezeigt, 76 Rechtecke waren da drauf. Das sind sogenannte Hubpodien, die in der Zeichnung nur okay. zu sehen waren. Die erstrecken sich über das gesamte Haus. Die sind auf drei Meter verfahrbar, normalerweise sind die auf null auf Straßenhöhe und können bis minus drei Meter runter verfahren werden. Ähm, Hubpodien sind überhaupt nichts Ungewöhnliches an Bühnen, ja. mit dem Unterschied, dass bei anderen Theatern die Podien in die Bühne eingebaut sind. Bei uns steht alles auf den Podien, deswegen sind wir auch in der Lage, wir haben, werden wir gleich sehen, oben einen leeren Saal und wir sind in der Lage zu sagen, wir drehen ihn heute mal um 45 Grad oder wir lassen es oder wir machen hier mal einen Mittelgang rein. Und so sehen die Hubbolien von
0: unten aus. Das Chamäleon quasi auch ein bisschen. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen mehr bei der Schiffstheorie, weil das hat hier schon wieder was von
1: Absolut, wir fahren gleich los. Wir segeln den kuder lang. Gerade beim Hamlet dran, dass das ja auch eines der erfolgreichsten Stücke gerade im Moment, glaube ich, ist, oder, von der Schaubühne? Also es ist auf jeden Fall das durch Lars Eidinger, was viel äh, Aufmerksamkeit erregt hat.
2: Ja, eins der vielen, die gerade äh, wirklich auch bei uns in aller Munde sind, das sind natürlich auch äh, die, die neueren Stücke wie, wie Eurotrash oder Die Möwe oder äh, Subutex. Aber bei Hamlet ist eben das Spezielle, der hatte 2008 Premiere. Der läuft schon ein paar Jahre.
1: Ja, aber immer noch. Ich habe gerade versucht, Tickets zu kriegen. War zu spät. Ja. Das,
2: das, das höre ich leider auch öfter mal. Man muss einfach nur dranbleiben. Ja. Äh,
1: am ersten Tag des Vormonats, ne?
2: Am ersten Tag des Vormonats geht der Vorverkauf los und wenn man dann um 11 Uhr nichts bekommt, darf man nicht verzweifeln. Weil viele Leute im Webshop gerade, die buchen sich dann zwei-, dreimal den mhm. Warenkorb voll, geben das wieder frei. Also meistens wird gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr wird immer noch was frei.
1: Guter ja, ist, Tipp. Ist, <lacht> ja, man
2: muss auch kurz dranbleiben hier. Es ist nie aussichtslos und man sollte es immer auch noch versuchen an der Abendkasse. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir fahren wohin jetzt genau? Wir gucken uns jetzt die Obermaschinerie an. Das heißt, dasselbe Prinzip, was wir haben bei den Podien, bei den Hubpodien, bei unserem Untergrund. Das heißt, die komplette Flexibilität, auf welcher Seite eine Bühne steht, ob wir eine Bühne in der Mitte haben wollen vielleicht oder das Publikum in der Mitte. Ja. Dieselbe Flexibilität haben wir natürlich auch oben. Wir haben eine sogenannte Rasterdecke mit einmal einen Meter großen Rastern. Ja. Und diese Raster können alle individuell ausgebaut werden und in die Lücken werden dann Scheinwerfer, Lautsprecher oder Punktzüge gesetzt und das sieht dann so aus. Es ist, hier können wir nicht ich habe
0: gerade ein Déjà-vu. Erinnerst du dich an die Situation, der Fahrstuhl im Theater des Westens?
1: Ja, der war allerdings noch nicht mal halb so groß, glaube nee, ich. Aber das war, das war, das genau. das,
0: so sah das aus. Wir gehen jetzt auch nur in diesen Bereich hier rein. Okay. Weil...
2: Unten gearbeitet wird. Es mhm. ähm, ist grundsätzlich so, wenn wir hier Bühnenbilder einbauen, es wird jetzt gerade eingebaut: Ödipus, mhm. Hauptrolle Caroline Peters, Stück von Maja Zade, Unser äh, Dramaturg aus dem Haus hier. Und wir haben eine feste Regel beim Einbau: es wird nicht oben und unten gleichzeitig gearbeitet. Wir haben hier 114 Punktzüge, 14 von denen können 500 Kilo ziehen. Äh, da kann man zum Beispiel an einer Winde ein Seil runterhängen lassen hier klingt dann den Schauspieler in seinem Korsett ein und zieht und ihn, zieht ihn, wieder und und zieht ihn vorne, vorne mit einer anderen Winde nach vorne. So ist Lars Eidinger schon mal durch Salzsee geflogen hier.
0: Ach herrlich. So sind wir das gewohnt. Immer mal ein bisschen raus aufs Dach. Das war das ehemalige Hotel. Ja.
2: Die Brücke hat man extra dafür gebaut, dass die Premierenbesucher der großen Filmpremiere in der 30er Jahre trockenen Fußes hier reingehen konnten. Sollte es mal regnen. Selbstverständlich.
0: Also so <lacht> muss das auch so. Sein. Genau.
2: Und man sieht dort auch schön äh, die Ziegel, die unseren ja. hier nicht unähnlich sind. Man sieht dort den Mahlsaal. Mhm. Sehr heimlich, auch mit diesen schönen Grünpflanzen hier. Es ist ein kleines Paradies und wenn das Baugerüst weg ist, hat man hier auch viel Platz. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal eine kleine Spielzeit-Abschiedsfeier ja. Richtig groß feiern kann man nicht mit 228 Leuten, aber wenn hier Leute verabschiedet wurden, wurde hier abends noch ein alkoholfreies Bier getrunken.
0: Ähm, hatten wir so noch einen Punkt, den wir gerne mit erwähnen wollten? Die
1: Lieblingsstücke oder die besonderen Ach, Stücke das stimmt. wollten wir ja noch. Diese,
0: diese Antwort sind wir quasi noch, ähm, ich will jetzt nicht sagen schuldig, aber doch den Zuhörenden auf jeden Fall. Gibt es da irgendwas oder kommt vielleicht auch immer wieder Neues dazu, was das vorhergesehene auch ein bisschen übertrifft? Es kommt immer was Neues dazu. Natürlich muss
2: ich sagen, für mich aus meiner persönlichen Sicht, ich fing hier an im Oktober 2005 zu arbeiten und meine erste große Premiere war Hedda Gabler. Ich war damals so unbeleckt von der neuen Schaubühne und ich kannte die drei Hauptdarsteller nicht. Das waren Kai Bartholomir Schulze, Lars Eidinger und Jörg Hartmann, die ja auch frisch spielt mit Katharina Schüttler, Anne-Dore und Lore. Das war einfach, äh, wenn es deine erste Premiere ist, die vergisst man nicht. Und ich habe es... Oft gesehen, ich kann nur sagen, es selber ausprobieren. Es gibt nichts Schöneres als streitbares Theater. Es gibt Stücke, wo ich mit meiner Frau streite, ich finde es toll, sie nicht. Oder umgekehrt, ich habe noch kaum ein Stück erlebt, was ich am nächsten Morgen vergessen habe.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin, glaube ich, seit Anfang der 90er hier in die Schaubühne gegangen und habe auch noch mein, mein erstes Stück irgendwie vor Augen. Und selbst wenn das Stück dann nochmal läuft, dann ist es doch wieder anders oder ja.
2: Wir haben das große Glück, dass wir in einem Haus sind, wo wir von der ersten Konzeptionsprobe alle Mitarbeiter dabei sein dürfen. Wir sind alle mit dabei hier und je näher man am Stück dran ist, desto enthusiastischer wird es. Wir haben ein Stück Järmer nur zu empfehlen. Da haben die Bühnenarbeiter richtig während der Vorstellung zu tun. Da merkt man auch, das ist jetzt wieder mein Stück
0: für Ihre Arbeit, aber auch so für uns die Möglichkeit, jetzt einmal kurz mit Ihnen hier so, ich sage mal, an einem Schnelldurchgang hier durch und damit aber auch so viel Lust zu machen darauf, was hier passiert. Dafür herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Nicht nur geschichtlich, auch städtebaulich ist der Leniner Platz etwas ganz Besonderes. Und auch das schauen wir uns jetzt an.
3: Mein Name ist Reinhard Brüggemann und ich bin von Hause aus Architekt, aber jetzt im Ruhestand und ich wohne seit 1989 hier im Vogakomplex, was für einen Architekten natürlich ein großer Genuss ist, weil dieser ganze Voga-Komplex ist von einem sehr weltberühmten Architekten, nämlich Erich Mendelssohn. Und äh, ja, und er hat die, alle Schwierigkeiten des Zweiten Weltkriegs auch überstanden, natürlich mit Zerstörungen, aber auch durchaus mit Wiederaufbauten und ist eigentlich so in seiner großen
0: Form sehr gut erhalten. Und darauf legen wir als Bewohner natürlich auch großen Wert. Jetzt haben Sie es schon gesagt, also das Wort ist schon gefallen, Voga-Komplex, was viele schon gehört haben. Was bedeutet denn das eigentlich? Ja, das ist eine, eine doofe Abkürzung, das ist auch sehr
3: umständlich. Das ist Wohnungsgrundstücksverwertungs AG nennt sich das. Ich weiß auch nicht so richtig, aber woga hat sich ein mit hat ja. sich so eingebürgert. Ist so ein Schlagwort und das funktioniert auch.
0: Und zum Voga-Komplex gehört natürlich auch die Schaubühne? Also sie ist Teil davon, muss man direkt sagen?
3: Ja, das ist ja auch eine, ein großes Glück, dass wir die bin hier oben haben, sonst, wenn die nicht wäre, wäre hier dieser obere Teil des Kudams eigentlich ziemlich langweilig. Und wir sind hier ein ziemlich großes Altersheim hier, also der Altersdurchschnitt ist ja hoch. Andererseits ist er eben auch vom Kudamm her auch insofern spannend, weil der, es gibt ja den sogenannten Glemmer-Kudamm, also den, nicht? Der, ja. der geht also vom, von einer Gedächtniskirche hoch bis zum Oliva-Platz, Leibnizstraße. Und wir wissen das deswegen, weil da kann Mieterhöhung verlangt werden, wegen der tollen Lage. Und Aber hier nicht. Hier nicht, ja genau, das, das ist gerichtsfest sozusagen. Und äh, der Rest des Kudams bis Halensee hoch ist eben auch immer noch Kudam. Aber was eben doch sehr raussticht, ist tatsächlich die, diese wunderbare Schaubühne hier, die ihm ein, ja, eine großartige Architektur und vor allem auch ein Städtebau, als Städtebau besonders sind, nämlich Erich Mendelssohn als berühmter Architekt, hat hier sein einzig städtebauliches Werk vollendet. Und diese Mischung der verschiedenen, auch nicht nur baulich, sondern niedrig und hoch und lang und dünn, das ist ziemlich einmalig, auch für die Bauten der neuen, neuen Moderne sozusagen, der frühen Moderne aus den 1920er Jahren.
1: Ich wollte nur sagen, es passt ja auch wirklich zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, dass der Kudam immer so ein bisschen das Gegengewicht zur Mitte war und auch eben immer das Moderne, das Neue verkörpert hat. Genau hier mit der Architektur, auch mit den Autos und 20er Jahre, wir sind ja auch am Roman, wo mal das romanische Café war, wo sich alle Dichter getroffen haben, vorbeigefahren quasi. Ja, das sieht man hier nochmal so in a nutshell.
3: Es gab ja einen Skandal. Die Schaubühne, also das Kino funktionierte nicht mehr. Es gab ja dieses berühmte Kinosterben. Es verfiel sozusagen. Hier waren jetzt berühmte, ja, dieses Far -out drin. Wo Christine ab und zu mal Distanzwein geschwungen
1: hat. Auf jeden Fall. Das war legendär. Da sind wir alle hingegangen, ja. Das war
3: so die Zeit auch der Großdiskurs. Dann okay. hinterher gab es auch so ein kleines Lokal, wo man auch Rockkonzerte hören konnte. Hier vor allem auf der Ecke gab es den legendären Athena Grill. Da gab es in Berlin noch keine Döner. Buden, wo man seine Kinder abfüttern konnte, da haben wir unsere Kinder immer hingegangen und konnten da Griechisch essen da und so weiter, also das waren wirklich legendäre Sachen, die waren noch sehr wichtig, aber was eben sehr legendär war, war eben auch schon im Vorfeld, dass in den 20er Jahren, als das hier 1928 ist, das hier sozusagen erstmal fertig geworden, der erste Bauabschnitt dass sich hier auch berühmte Leute eben angesiedelt haben. Zum Beispiel, was viele gar nicht wissen, dass hier Erich Kästner in der Roscherstraße seine erste eigene Mietwohnung hatte. Die haben ja alle, auch die berühmten Leute wie Kurt Weil oder so, die haben alle immer zur, zur Untermiete gewohnt, ja, mit der Marmsell auf dem dunklen Flur und keinen Damenbesuch und so weiter. Und er hatte dadurch seinen großen Erfolg, Emil und die Detektive, hatte er plötzlich war er reich geworden. Und er hat sich ja auch in Berlin, auch in der Zeit der Nazi-Zeit, hat er sich ja hier weiter aufgehalten. Er hat ja, bis 1944 wurde er ausgebombt in der Roscherstraße. Und gleichzeitig hat er ja eben Deutschland nicht verlassen, weil er eben enge Bindung zu seiner Mutter in Dresden und so. Weiter und so fort. Hier unten war ein Lokal, Café Leon, und da saß er immer. Und er war ja so ein, so ein Schriftsteller, der, der irgendwie in der Gastronomie saß und irgendwo in der Ecke und hat dann geschrieben. Ja. Er hat auch Leute beobachtet damit und hat auch tolle Sachen da eben auch, auch mitgekriegt und die auch dann literarisch verarbeitet. Und dann hatte er, als die Tennisplätze 1932 eingerichtet wurden, gab es hier, haben wir auf alten Fotos dann entdeckt, das waren alles interessante Sachen. Man muss sich das so vorstellen. Ja. Er ging dann, hat auch geschrieben, bei seinen weißen Tennisklamotten, die seine Mutter in Dresden immer fleißig gewaschen hat, da ging er da rum und hat dann geschwärmt, dass man bei gutem Wetter, ja, dass es doch so bequem sei. Nicht? Also das, da gab es die Jogginghosen noch nicht, aber die Tenniskleidung war ihm elegant und weiß, aber luftig. Wir drehen uns jetzt einfach mal um. Sind wir mal ganz ruhig. Ja, man hört nichts mehr vom kudam Ja, und das ist eigentlich faszinierend. Ja? Und das fällt auch erst auf, wenn man, wenn man darauf achtet. Auf einmal ist es wie, ich sag mal, wie so ein Klosterhof. Ja? Eine unglaubliche fast gespenstische Ruhe. Und Sie sehen hier die einzelnen Zugänge zu den Kleinstwohnungen. Das sind immer vier Kleinstwohnungen pro Etage, die aber alle auch so einen kleinen Aufzug haben. Und Sie sehen, wie so ein Fernsehbild durch die Unterführung, durch die Querbau, sehen Sie sozusagen den Damm wo die Autos fahren. Und das. und es ist im Prinzip, äh, ja, nicht es ist aber Sie sehen es nur, man hört es kaum. Aber wenn wir uns jetzt umdrehen, dann hören Sie auch was, Vögel zwitschern. Und das ist so faszinierend, gerade immer wenn der Frühling kommt, dann ist hier da richtig der Krach. Frühmorgens schon zwitschern sich die Vögel hier, die Seele aus dem Leib. Und hier ist sozusagen die dritte Stufe der Inszenierung, ja, mhm. dass man jetzt plötzlich, was ist denn das hier? Und das ist auch was die Besucher dann immer sehr fasziniert. Wie kommt denn hier diese Grünanlage mitten in den Blockreihen? Es, sollte, es war ein Freiraum, der eigentlich ursprünglich auch von Mendelssohn und auch von den Bauherren, dem Mosseferlach, äh, freigehalten werden sollte, ja für besondere Nutzung. Also da gab es angekündigte auch ein Heilenbad oder überdeckte mhm. Tennisplätze. Tennisplätze tauchten auch schon als Begriff auf, weil Tennis war natürlich auch damals ein sehr aktueller Sport. Mhm. Die Möglichkeit Tennis zu spielen war immer die, immer am Rand, wo noch nicht gebaut worden war, konnte man Tennisplätze anlegen, die dann auch genutzt wurden. Und aber je mehr zugebaut wurde, nur mal ein Beispiel, Beferbeliner Platz, wenn man alte Fotos sieht, mhm. da waren Fettnisplätze, aber dann kamen im 30er-Jahren diese ganzen Verwaltungsbauten und dann waren die weg. Und die mussten immer, wurden immer weiter verschoben. Und genauso war es hier auch, dass hier eigentlich auf dem Südende sich ein Club ansiedelte, der sich dann auch hier 1908 gründete, nämlich der blau weiß tennis -Klub. Und der ist neben dem rot weiß tennisclub am hundekehle ist der sozusagen der zweitgrößte Tennisclub in Berlin und auch international bekannt. Und der hat sich hier an der Stelle gegründet. Hier wollte man unter sich sein, hier wollten, sollte der normale Bürger spielen. Und das war interessant. Insofern war hier auf diesem noch unbebauten freien Gelände, war das sehr interessant, dass hier eben doch sich Tennis richtig etablieren konnte. Dann allerdings, als diese Bebauung 1926 hier losging, der die Pläne auf dem Tisch lagen, hat man hier äh, die Tennisplätze noch gelassen zum Baubeginn mussten sie runter. Und sie hatten aber inzwischen sich hekte schon darum um gekümmert, wo haben wir einen Ersatz? Und das ist das berühmte jetzt von Blau Weiß am Grünewaldsee. Ein wunderschönes Gelände auch und da sitzen sie ja bis heute noch. Aber hier war die, die Zelle, sich überhaupt zu einem Club zusammenzufinden. Das war mehr. Sie hatten auch mehr so einen alternativen Anspruch. Sie wollten einfach spielen, waren auch junge Leute zum Teil, würde man sagen. Ja. Also es war insofern auch sportpolitisch hier ein interessanter Ort. Was ist jetzt heute mit diesem Platz. Ja, das Bild, was Sie jetzt sehen, ist sozusagen, das Zuwachsen, die Natur holt sich die Fläche zurück und es wächst zu und ist zu einem buchstäblichen grünen Paradies geworden. Wir haben hier Füchse, wir haben hier Greifvögel, es ist ein Naturparadies. Die Tennisplätze selber wird man so in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil es weil so wunderschön grün ist. Aber wir wollen eine Gesundheitssport oder sowas für auch für alle einrichten, ja, wo man auch als normaler Bürger sich Reck und Streck machen kann und sich unter freiem Himmel auch sportlich bewegen kann. Aber eben nicht Leistung sportlich, eher Gesundheitssport heißt eigentlich der Begriff auch. Musik
1: auf jeden Fall ganz herzlich bedanken für diesen unglaublichen Einblick, weil das sind einfach Sachen, man fährt hier so oft vorbei, sieht die Schaubühne vielleicht, hat da mal vielleicht getanzt, <lacht> aber was dahinter ist, also es lohnt sich wirklich hier einfach einmal auszusteigen, hier einmal reinzugehen, reinzuschauen und diese wunderbare kleine grüne Oase zu sehen, von der ich echt hoffe, dass sie erhalten bleibt, weil das ist wirklich ein Kleinod und ich glaube, das ist eben auch, was unsere Stadt so ausmacht, dass es überall noch so kleine, besondere Orte gibt.
3: Ja, gerne. Und es kommt immer wieder der laute Ausruf, hier waren wir ja noch nie. Das haben wir ja alles gar nicht gewusst. Also, wenn Sie sich für Geheimnisse interessieren, kommen Sie.
0: Absolut. Cool, danke schön. Ja. Danke sehr. Wir waren Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.